0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Almere. Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Tegenwoordig zijn we te beluisteren via Enomeren Radio en als audiostream op Enomeren TV en natuurlijk via de populaire pod- en podcastplatformen. Ik ben Ronald de Voert en wekelijks heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de studio in het WTC Media Center Almere... Kiem, zij is eigenaar van Motivatio. Over zakelijke groei door teambuilding, het belang van transparantie op de werkvloer en uitdagingen post-Corona. En Dylan van der Schoor, directeur van Beamtracking, over het versnellen van logistieke processen, de link tussen luchtvaart en de bollensector en internationaal schalen. Welkom allebei.
1: Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat jullie
0: er zijn. Nou, de luchtvaart en de bollensector, we zijn benieuwd dadelijk. Je mag hem nog niet verklappen natuurlijk. En dan is het helemaal uh, al bekend. Hé, maar we beginnen het programma altijd even met uh, wat jullie is uh, opgevallen bijgebleven... op het gebied van uh, tech en innovatie. Jij zit te popelen, zie ik uh, al. Oh ja, enorm. Ja, nou, brandlos. Ik heb er wel
1: over na zitten denken, want ik ben helemaal niet technisch. En ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Maar afgelopen zomer was ik in Frankrijk op vakantie... en toen kreeg ik een, een, een aanvraag van een nieuwe klant internationaal bedrijf met 25 nationaliteiten. En ineens moest mijn materiaal, waar ik normaal gesproken mee train, in het Engels. En toen dacht ik, ja, en wat nu? Want ik was natuurlijk wel op vakantie. En toen is uh, ChatGPT mijn uh, nieuwe beste vriend geworden. Dus dat vond ik wel een... Uh, ja, je hoort daar iedereen over. En ik had er eigenlijk nooit op mee. En nu dacht ik, nou, het is toch, Jij dacht, het is toch uh, wel handig.
0: noodbreekt uh, wet, zullen we maar zeggen. Ja. Maar ja. dat werkte ook goed?
1: Dat werkte heel goed. Dus ik ging in Frankrijk was ik mijn materiaal aan het verstaan in het Engels. Stuurde het vervolgens naar mijn vormgeefste die in Zweden zat. Zij designde het, stuurde het weer terug naar mij ter controle. Het werd hier in Nederland naar een drukker gestuurd. En vervolgens kon ik het twee dagen voor de training hier ophalen. Ja. ja, ik
0: hoor bijna wekelijks mensen toch over JetGPT. Het begint een beetje, nou niet ja. ingeburgerd, maar jij bent wel over de streep, denk ik.
1: Nou ja, ik vind het wel heel handig. Ik vind het vooral fijn dat die, dus ik schrijf mijn Engels is prima... Maar dan schrijf ik het zelf en dan vraag ik aan ChatGPT of hij even de grammar uh, wil checken. Nou, dat is dan toch wel wow. fijn.
0: Ja. Nou, Dylan, uh, hoe is het bij jullie in de business? Ook al AI uh,
2: wat de klok slaat of niet? Ja, natuurlijk. Wij zitten in de, in de software. Dus we zijn heel erg druk bezig met dit soort uh, ontwikkelingen. AI inderdaad voor dit soort toepassingen is heel goed uh, te gebruiken. Wij uh, gebruiken dat uh, in principe ook. Voor... We hebben bijvoorbeeld toen het net uitkwam, zat ik met een collega nog laat op kantoor. En toen. Uh, zaten we echt uh, te kijken, wat kunnen hier eigenlijk allemaal mee? Dus ging, ga je random vragen stellen aan de, aan de computer? En het zijn gewoon hele simpele antwoorden ook van, ja, um, ja vertel eens een mop. Maar het zijn bijvoorbeeld ook antwoorden als, uh, schrijf voor mij een heel nieuw computerprogramma. Dat is een collega die had best wel een groot probleem met een printer aan de praat krijgen, met IoT en dat allemaal connected krijgen, dat hij die automatisch uh, opmerkte. Dus hij dacht, nou, laten we dat gewoon aan ChatGPT een keertje vragen. En nou, hij um, gooide er gewoon heel simpel, maar wel best wel complex script uit. Hij draait dat op zijn computer en de rolde denk ik, allemaal labels uit de, uit de printer. Dus het zijn. Als je het, als je het in beperkte oplossingen houdt. Ja. met duidelijke vragen. kan je daar echt ja. heel snel uh, ook dingen mee, mee ontwikkelen. Kijk, het kan niet alles voor je doen. Je moet zelf wel de creatieve ingeving zijn. Um, voor het ChatGPT-programma. Uh, maar um, ja, er zijn al enorm veel uh, mogelijkheden. Dan ja, nou,
1: je moet ook wel controleren. Je moet het wel, ja, moet het wel ja. nalezen. Maar ik vind het heel bijzonder dat ik las er ook iemand in. Amerika volgens mij, een kindje wat ziek is en met allerlei symptomen en nul reactie van huisartsen en niemand kwam erachter. En uiteindelijk heeft ze het dus gewoon aan ChatGPT gevraagd en die die wist het. Dat vind ik ik dan wel heel bijzonder.
0: Ja, dat is zeker zo. Ik ik was vorige week op een event met allemaal developers en toen gingen ze ook even laten zien wat ChatGPT kan coderen. Nu ben ik geen codinggozer, maar ik heb er met open mond staan kijken wat er allemaal uitrolde. En En dat klopte ook wel. Dat vond ze ook heel normaal, hè, die developers allemaal. Die hadden ja. iets jou, dat, uh... Maar goed, wat is jou opgevallen bijgebleven,
2: Dylan, als het gaat over tegen tech- innovatie? Ja, ik moest allereerst in die vraag stellen natuurlijk ook denken aan allemaal complexe uh, programmeren en AI, machine learning uh, dingen natuurlijk. Maar ik dacht, ik ga toch even wat verder nadenken over misschien iets wat meer uh, in, in ons straatje, laten we zeggen, ligt. En toen besefte ik me eigenlijk een collega die begon er eigenlijk over deze week. en Wat me ook was opgevallen dat eigenlijk als je bij het MKB komt nu. Uh, dan komen nu al echt een. Uh, een heel aantal jaar. Vooral, we zitten natuurlijk voornamelijk in de agrarische markt... en zijn nu ook bezig met uitbreidingen naar naar buiten die markt. Maar vooral in de agrarische markt... waar vroeger misschien 30, 40 medewerkers eigenlijk de hele dag rondliepen... en best wel simpele taken aan het uitvoeren zijn. Wordt nu eigenlijk volledig geautomatiseerd door hele complexe apparatuur. Die wordt dan ook wel door AI bijvoorbeeld aangestuurd. Maar het is echt ongelooflijk. Het is soms echt alsof je tien... Ja, de, de toekomst instapt als je binnen zo'n bedrijf komt... waar het vroeger, laat me zeggen, een hele wat oudere bollenschuur was... met um, ja, een heel scala aan, uh, aan uitzendkrachten vanuit heel Europa. Zijn er nu eigenlijk maar een paar medewerkers soms... Uh, maar je hebt
0: het over machines die worden aangestuurd, neem
2: ik aan. Dan machines. Niet de workflow qua administratie
0: en zo, dat geloven Maar echt die machines.
2: Ja, echt die machines. Maar ja. dan
0: gaat het over bedoel, in de bollenstreek, zal ik maar zeggen. er komen bollen de grond uit. En dan mm-hmm. checken zij waarschijnlijk dan hoe groot die dingen zijn. Wat goed of niet goed is. Moet ik het zo zien?
2: Ja, ja. bijvoorbeeld één voorbeeld uh, bij een van onze klanten. Die hebben nu een hele grote machines. Zijn. Die zijn van Havatec. En die, uh, die scannen eigenlijk elk bloembolletje wat er doorheen gaat. Of er bijvoorbeeld zuur in zit. Dus die, uh, die kijken echt door die bol heen. En die, die kunnen echt elke bol goedkeuren of afkeuren. En er zit maar één iemand op het laatst... die laat me zeggen, de laatste 2% nog een keertje moet checken... of dat nou uh, wel echt of, uh, of niet goed is. Nou, bijvoorbeeld bij uh, echt broeiers, Dus bro- de broeierijen. Die eigenlijk al die bloembollen... Uh, vroeger allemaal met de hand in, uh, in kratjes moesten doen. Zodat er uiteindelijk dan de tulp bijvoorbeeld uitgroeit. Ja, die hebben dat nu ook helemaal volledig geautomatiseerd... met machines waar gewoon bollen in gaan. En aan de andere kant komen er allemaal... Uh, geprepareerde kratjes komen eruit. En dat is... Uh, ja, het zijn hele dure, hele complexe machines. Maar personeel is natuurlijk heel lastig te krijgen in deze tijd. En soms ook uh, onbetrouwbaar. Ja, dat is echt iets wat ik de afgelopen uh, denk twee jaar echt... Uh, ook vooral na corona echt... Uh, ja, zie gebeuren.
0: We gaan dadelijk even natuurlijk hebben over wat jullie rol in het hele proces is. Maar dan gaan we eventjes naar Anne. Want als we het hebben over AI, die kan je niet teambuilden. Maar jij doet wel aan teambuilding. Maar dan bij gewone mensen, zou ik maar zeggen. Je hebt je eigen bureau uh, Motivatio. En dan gaat het over persoonlijke en zakelijke groei... waar jij je op uh, focust, op basis van gedrag. Moeten we zien dat jij een soort coach bent dan? Ja. ja Alles is een coach, hè? He? We hebben een coach breed. Maar wat doe je?
1: Wat ik doe, ik begeleid teams. Uh, management teams, kleine teams, individuen die... Uh, nou, eigenlijk datgene willen doen waar ze goed in zijn... op een manier die bij ze past.
0: Nou, streepronden, ja. inpakken, wegwezen. Maar goed, even toch een brugje naar wat Dylan net zegt. Als steeds meer AI wordt... dan wordt de hoeveelheid zeg maar, mensen die je moet coachen... of qua teambuilding, dat wordt ook kleiner.
1: Ja, maar uiteindelijk is er altijd wel een managementteam... wat sturing geeft. Ja. En ik, ik word vaak ingevlogen bij dergelijke teams... waarbij het dan ja, niet loopt of niet goed loopt... of die niet helemaal op één lijn zitten. En dat, ik denk dat dat sowieso blijft... Ik geloof niet dat er uiteindelijk één iemand is... die dan inderdaad zo'n hele fabriek runt. Daar hangen toch altijd meer mensen omheen die moeten samenwerken.
0: Maar de, de, de component techniek wordt wel in ieder geval steeds belangrijker binnen bedrijven. Dus dan heb je inderdaad de intermenselijke contacten. Ja. Maar uiteindelijk, nou ja, de, de mens en techniek samen is ook nog wel... tenminste niet voor iedereen even logisch dat dat... Uh, het klinkt altijd leuk, totdat het niet werkt.
1: Ja, nou, het, het gaat toch... Ik doe eigenlijk alles op het gebied van samenwerken. Dus ook al heb je twee mensen die een bepaalde machine moeten bedienen als die elkaar moeten opvolgen in een dienst... Ja, dan moeten zij toch ook echt wel overleggen. En zij moeten echt wel van elkaar op aankunnen. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat als uh, Pietje de boel heeft ingesteld... Dat, uh, dat Harry het over kan nemen. En als die twee niet communiceren... Ja, dan kan je nog zo'n mooie machine hebben, maar dan, dan loopt het.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan weet je dat, Dylan. Hè? Mocht het fout gaan bij jullie. Ja. Hey, maar als je kijkt even binnen bedrijven... want ik uh, al in de introductie van hè, transparantie op de werkvloer, noem maar op... Wat zijn vaak signalen voor bedrijven dat je denkt... oké, we moeten hier aan teambeelding gaan doen. Er er loopt iets niet. Wat zijn dan de eerste signalen?
1: Uh, Mensen die elkaar's gezag ondermijnen, publiekelijk. De ene manager zegt uh, nee, het kan niet. En de ander zegt, ik doe het wel. Mensen die publiekelijk zeggen ja, uh, Harry zou het doen... maar er is iets tussen gekomen... terwijl er allerlei andere mensen omheen staan. Dat is vaak het eerste waar je het aan ziet. Dat mensen niet volledig open kunnen zijn. Beslissingen nemen die meer gaan over individueel belang... dan over het belang van de organisatie. Je hebt altijd het verschil tussen... kies ik voor mezelf of kies ik voor de organisatie? En je mag er eigenlijk vanuit gaan... dat als je aan het werk bent... dat je voor de organisatie kiest. En dat geldt dus ook voor dingen als uh, je mening geven. Ja, nee, ik, ik zeg niet wat ik vind... want dat is zo lastig voor het team. Nee, dit is lekker voor het team
0: bij heel veel mensen die vinden het best lastig op de werkvloer. Ik had er nooit hmm. zo'n hele grote moeite mee. Maar dat ik denk, uh, ja, je gaat gewoon zeggen wat je, wat je denkt. Maar sommige mensen zeggen, ja, dat vond ik ook. Maar ik, ik zeg het niet. Dan denk ik, nee. ja, hoe krijg je dat dan? Transparantie is ook een beetje dat je zo bloot hebt. Je moet je, je dus hebt, aan bouwen.
1: Dus je moet met elkaar werken aan vertrouwen.
0: Oké, okay. herken dat je, is dat, Ken je dat, Dylan? Uh, hoeveel mensen heb jij?
2: We zijn nu met negen.
0: En dan heb je ook al een beetje dat je denkt af en toe van... Uh, ik hoor niet wat ik moet
2: horen? Ja, nee zeker. Ik denk als je begint als, uh, als ondernemer, dan ben je heel erg gefocust op je product. En ik denk dat de eerste stap is een, een mooi product maken. En dat vervolgens is de tweede stap om je product ook echt daadwerkelijk bij een betalende klant neer te zetten. En dan ben je heel blij. Maar wij zitten nu in de opschalende fase waarin we ja, Beam echt heel hard moeten gaan, uh, gaan opschalen. En uh, ja dan loop je op een gegeven moment tegen het menselijke uh, punt aan. Van hoe ga je, het, ga je het aansturen? Hoe ga je verschillende teamsgroepen met elkaar laten samenwerken? Hoe blijft iedereen open in zijn, in zijn communicatie? En hoe ga je dat die uren die die mensen hebben zo effectief mogelijk inrichten? En ik denk dat dat ja, wel een van de lastigste punten is aan een bedrijfsleider. Ja.
0: Maar hoe doe je dat met een bepaalde methodiek? Of uh,
2: huur je er iemand voor in? Huren we niet uh, iemand voor in, nee. On good feeling? Ja, nee, wel echt on, on good feeling. en Gewoon open zijn naar elkaar en... Um, wel goed het gesprek aangaan als de dingen niet, niet helemaal goed gaan. En dat is soms heel lastig. Want inderdaad, je kan ook zeggen... nou ja, ik wil niet iemand um, tegen de haren instrijken. Of ik, uh, ik, ik hoop dat het vanzelf beter gaat. Maar ja, het, het, is een heel, het is een heel lastig, uh, heel lastig vraagstuk. En um, ik denk vooral, vooral, vooral bij ons. Wij hebben ja, programmeurs. Uh, we hebben mensen die echt voor, van de sales zijn. Nu ook operations. en dan hebben we nog klanten die ertussen zitten. En ik wil uh, gas vooruit. En, en hoe ga je dat dan met z'n allen zo goed mogelijk... Uh, organiseren En zorgen dat iedereen daar uh, het best in uh, zichzelf naar boven haalt.
0: Maar Anne, als je het dan hebt... Hè, want we hadden het net even over directies. Maar uh, nou, eigenlijk is een start-up. Hè, zo mag ik ja. jou wel noemen, toch? Uh, ja, heb je die ook onder je hoede? Want ja. dit, dit zijn natuurlijk... Uh, in de basis kan je natuurlijk de kiemen leggen... zodat het goed kan bouwen.
1: Ja, dat ja, heb ik ook. Ja, dus het, ik, ik zit echt over de gehele breedte. Dus van ministeries tot inderdaad start-ups, uh, scale-ups, management teams. Maar soms ook, ik ga nu uh, aan de slag bij een bedrijf. Die willen het hele bedrijf. En die moeten allemaal volgens de methodiek die ik gebruik. Ik gebruik teamrollen van Belbin als basis. En vanuit die methodiek willen zij een taal... waarin ze dus elkaar kunnen begrijpen. Dat inderdaad de techneuten begrijpen dat als iemand heel erg over gevoel wil praten. Dat dat bij die persoon hoort. Maar dat dat niet... Soms botsen gewoon bepaalde gedragingen. Botsen bepaalde karaktereigenschappen, En dat is puur omdat je anders in de wereld staat. Omdat jij dingen anders bekijkt. Als je heel analytisch bent... Ja, dan zit je helemaal niet te wachten op dat wollige gauw hoer. Als je heel praktisch bent... dan wil je gewoon aan de slag. Maar is dat, wat is het grote verschil
0: met uh, Belbin? En bijvoorbeeld... Hè, want je hebt ook uh, met kleuren. Hè? Ik geloof dat. Uh, geel, groen, weet ik wel wat allemaal. Ja, ja. Wat is dan het specifieke aan zo'n uh, Belbin-methode dan?
1: Ik denk dat uiteindelijk het niet eens zozeer uitmaakt welke methode je gebruikt. Als je maar inzicht krijgt in, in hoe jij wil werken, hoe jij het lekkerst werkt, hoe je collega's werken. Als je begrijpt hoe iemand functioneert en ik gebruik Belbin, ik doe dat al twintig jaar ben daar tegen aangelopen. Als ik 20 jaar geleden over disk was gestruikeld, dan had ik misschien nu iets is met Is dat de met de kleurtjes? Gedaan. Ja, dat is onder andere met kleuren. Er zijn er meer. Wat ik wel een voordeel vind van Belbin is dat het een 360 graden feedback systeem is. Dus enerzijds Maak jij zelf een test waaruit blijkt hoe jij denkt dat je functioneert en waar jij vindt dat je kracht ligt. En anderzijds zorg ik ervoor dat je aan acht observatoren vraagt hoe zij jou zien. En klopt dat dan? Ben jij inderdaad voor de buitenwereld net zo praktisch als jij denkt dat je bent? En dan krijg je een gesprek van oké, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat je de kwaliteiten die je bijvoorbeeld thuis laat zien, op de werkvloer ook kunt laten zien. Wat zijn dan de omstandigheden waarin jij je zo comfortabel voelt? dat je dat wel durft. Dus het gaat er niet eens zozeer om dat je iemand die heel verlegen is... per se wil leren om te praten. Het gaat erom dat je gebruik maakt van de kwaliteiten. En dat je je zo comfortabel voelt dat je dus ook durft te zeggen... in een volle zaal, sorry, ik ben het er niet mee eens. Want hier en hier en hierom.
0: Waar begin je dan meestal? Want jij wordt gebeld door uh, iemand vanuit directie. -hmm. Wat is dan de eerste stap die je zet?
1: Ik ga eerst op gesprek, intake sowieso.
0: Maar dat doe je met degene die jou gebeld heeft, die ga je doorakken.
1: Ja, ja en dan, dan wil ik kijken of, of zij mij wel willen. Maar andersom wil ik ook kijken of ik het bedrijf wil. Ik heb ook eens directies die zeggen, nou prima, als jij dan dat managementteam gaat doen. Ja, Oké, okay, maar dan doe je mee. Nee, ik doe niet mee. Ja, maar dan, dan doe ik ook niet mee.
0: Want ze moeten natuurlijk, uh, je hoort wel eens vaker van, de directie is eigenlijk een beetje ook wel nou ja, de soers... waardoor wellicht issues op de werkvloer juist beginnen. Dus dan zit je meteen ja, dus bij de bron. Het is
1: essentieel dat ik, ik wil het liefst top-down. Het gaat niet altijd, maar het liefst begin ik natuurlijk bij de directie.
0: Maar hoe is dat dan? Stel je voor Dylan is uh, baas van een groot uh, bedrijf over vijf jaar. 300, mm. 400 man. Kom je aan en dan denk je, ja Dylan, we beginnen bij jou. En Dan zegt Dylan, ja daar heb ik helemaal geen zin in.
1: Ja, maar dan, dan gaan Dylan en ik elkaar niet vinden. Okay. Want ik, het is voor mij een voorwaarde dat je ook wil veranderen. Dat je ook daadwerkelijk jezelf open wil stellen en kwetsbaar op wil stellen... om te werken aan het vertrouwen... en om te werken aan die band met je collega's. En als jij al niet durft... Ja, hoe kun je dan verwachten van een, van een collega dat hij dat wel doet? Zelf wel het goede ja, voorbeeld geven. heb je dan al je antwoord. Ja, precies. Dus dan ligt het toch aan Dillen
0: ja. ja, nou, je bent de zwarte Piet vandaag. Maar niet uit, je kan juist <lacht> nee, maar Maar als je dan even kijkt, we hebben natuurlijk... Hè, jij noemde net ook al even Dillen uh, we hebben natuurlijk corona en dat soort dingen mm-hmm. gehad. De werkvloer is heel hybride geworden. Ik bedoel, kantoren staan tegenwoordig leeg. Maar het betekent ook dat je teams elders zijn. Is het voor jou dan anders dan voor die tijd? Of zeg je het is juist gaaf, want je kunt meer spelen met de kwaliteiten van mensen... omdat ze op afstand zitten, I don't know. Hoe kijk je daarnaar?
1: Enerzijds is het meer verdiepend. Omdat je, zeker in coronatijd, normaal gesproken heb je een team... en ga je met het team aan de slag. Dat kon niet altijd. Nou, ik begeleid ook een bedrijf wat, wat softwaretesters detacheert. Die gingen normaal gesproken, kregen die tijdens een teamsessie... dan hun uitslag terug. Omdat dat niet kon, hebben we dat omgebouwd naar individueel. Dus dan heb je ineens hele interessante gesprekken. Dan heb je echt individuele terugmelding van... Nou, dit is eruit gekomen en dat is heel waardevol. Dus dat zijn ook dingen die overeind zijn gebleven na corona... Ik vind wel, ik blijf vinden, ik werk met gedrag en met samenwerken. Dus ik heb echt wel het liefst mensen gewoon bij elkaar in één ruimte.
0: Ja, maar je zegt, uh, als je even kijkt naar bedrijfsmatig, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, op het moment dat iedereen uitwaait, dan heb je natuurlijk niet snel dat... nou, stel je voor Dylan en ik miscommunicatie hebben op de vloer... of dat we niet transparant zijn, want we zijn er gewoon niet... Hoe ga je dan wel de vinger op de zere plek krijgen? Want dan gaat het toch zwieren?
1: Ja, maar jullie hebben die miscommunicatie waarschijnlijk wel. Want jullie communiceren natuurlijk
0: Ja, maar wel. dat hebben we via de videocall, zeg maar.
1: Ja, maar dan is waarschijnlijk de leidinggevende van jullie... die gaat okay. zeggen, Hé, hey Anne, het gaat niet helemaal lekker tussen Ronald en Dylan. Kan jij een keertje een gesprekje doen met de beide heren?
0: Oké. Okay. En voor jou maakt het eigenlijk niet uit... of het nou inderdaad een klein bedrijf is tot... Nee. Uh, want ik zag uh, dat je inderdaad tot hele grote bedrijven doet. Ja. Het duurt alleen langer waarschijnlijk het tracé. Of maakt het ook niet uit?
1: Nou zo'n heel groot bedrijf is soms maar een, een, een afdeling. En ja, het is niet mijn intentie om, om voor de rest van, van mijn leven... bij zo'n bedrijf te blijven hangen. Ik wil wel iets in gang zetten waar ze zelf mee verder kunnen.
0: Ja, en w- wanneer uh, is het ongeveer een beetje voor jou klaar dan? Wanneer zeg je van, nou, dit is wel even het punt dat ik weer uh, weg ga?
1: Um, ja, dat verschilt echt wel van bedrijf. Maar is dat
0: een half jaar? En... Is dat een jaar? Is, ja, dat is natuurlijk lastig. het nee,
1: verschilt echt. Ik, ik heb altijd nauw contact met mijn opdrachtgevers... En soms is het zo dat het team al klaar is, maar dat de opdrachtgever nog blijft. Bijvoorbeeld dat hij eens in een zoveel tijd bij mij in de lucht komt. En soms dan is een, een team klaar. En dan ineens krijg ik weer een belletje dat ze toch met een medewerker zitten. En dat ze zeggen, ja, ik weet het niet zo goed, kan jij even? Nou, en dan ineens, dan ben ik er weer. Dus ik, ik wil niet erbij blijven, maar ik ben wel altijd in de buurt.
0: Oké, okay. en jij wordt niet afgerekend op resultaat of zo? Het is gewoon dat je zegt van, we gaan dit gewoon weer smeden tot een team. Ja. Maar goed, dan kan je ook workshops doen. Je kunt van alles doen. Ja. Is dat echt een heel breed scala? Of zeg je van nou, ik doe vooral altijd de gesprekken en daarna?
1: Nee, het, ik doe echt teamsessies, teamtrainingen. Ik ben heel praktisch. En natuurlijk ook wel coachingsgesprekken. Maar wel allemaal maatwerk. Dus het is niet zo dat ik een kant-en-klaar dingetje heb. En dat ik dat iedere dag doe, zou ik ook niet kunnen. Want ik doe ook een heleboel andere dingen ernaast.
0: Ja, daar ga ik zo even heel kort op in. Want dat oh. zag ik. Jij bent echt een bezig bij. Dillen jongen, je hebt één bedrijf. Hier zit iemand. De... Nee, maar d- uh, als je dan eventjes kijkt... In de regio. Doe je hier heel veel of zeg je van nou dat is eigenlijk heel het, het hele land ja, het valt wel?
1: Nee, ik, ik, ik Valt het ik, ik hier wel mee? Hier doe ik helemaal niet zoveel. Dat
0: is nee. toch altijd grappig, hè? Dat je, nou ja, jij komt door, hè, jullie zitten ook hier in de regio, maar dan dat je in de regio zelf doet men vaak niet eens zoveel, daarbuiten wel. Ja. Denk ik altijd hoe kan dat nou? Je ja. zit ook in heel veel grote bedrijven.
1: Ja, weet ik niet. Nee, ik, okay. ik, mijn, mijn, ik heb niet heel veel klanten hier, nee, het is meer... Uh, ja. De rest van het land.
0: En moet je jezelf nog bijscholen dan? Want je doet al twintig jaar dit met uh, Belbin, is het dan nog zo dat je... Nou ja, weet ik veel. Om ja, de zoveel ik tijd...
1: blijf wel dingen daarnaast doen.
0: Ja. Moet je ook een soort register? Krijg je dan ook, uh, net zoals dat je een arts bent of zo... dat je om de zoveel tijd bepaalde checks moet doen? Of,
1: uh... Nee, voor Belbin niet. Maar ik vind zelf wel dat ik, dat ik bij moet blijven. En ik werk vrij, vrij nauw samen met Belbin Nederland. Dus ik zit er wel redelijk oh. bovenop. Dus ik heb af en toe wel de check. Dat, oh, ik, ik doe het nog goed.
0: Maar nu zei je inderdaad... want ik zat even op je LinkedIn te kijken. Natuurlijk, Je bent nog commissaris bij de Rabobank. Je hebt een uh, vergaderlocatie volgens mij... die je runt uh, met, met je man. En zo zijn er voor me nog een aantal dingen. Maar... Dan Denk ik waar, waar? komt dat hele teams vandaan, zal ik me zeggen? Ik ben nog dramadocent geweest. Volgens ja, mij zag dat ook nog... uit,
1: van huis uit. Ben ik dramadocent, ja. Ik ja.
0: Maar waar, waar is jouw passie voor dat teams vandaan gekomen? Eigenlijk, nou, van? Het
1: gaat, het, het is eigenlijk, het lijkt alsof ik een heleboel verschillende dingen doe, maar eigenlijk heeft het één rode draad en dat is dat ik het verschil wil maken.
0: Ja, goed, dat kan dat probeert Dylan met beam tracking. Ja, en, nou,
1: ongetwijfeld. En ik doe dat met gedrag, dus ik wil heel graag mensen inzicht geven in zichzelf, in de situatie. En dat doe ik voor... Uh, bij de Rabobank ben ik heel erg gericht op de coöperatieve gedachte, Dus ook de mensen en het gedrag en daar het verschil maken... vind ik heel belangrijk. Voor epilepsie en hel probeer ik mensen verder te helpen... inzicht te geven in de processen die plaatsvinden... op het moment dat je kind epilepsie krijgt... en dat het geopereerd moet worden of niet. Dat is in mijn geval dan, uh, dan aan de orde geweest. Dus het is voor mij, heeft het allemaal te maken... met het verschil willen maken ja, en daar een aandeel in willen hebben. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat als ik inderdaad bij iemand op gesprek kom... zoals het voorbeeld dat we net hadden met hè, met Willem... die dan een groot bedrijf zou hebben... en die zegt, ja, maar ik wil zelf niet. Ja, maar dan kan ik dus niet het verschil maken.
0: Ik zag ergens ook voor mij staan in een interview of zo... van ik zeg wat uh, anderen uh, denken... maar niet durven te zeggen. Ja. Dat is ja, toch best ik, wel een constatering. Ik zeg wat iedereen he?
1: denkt, maar niemand durft zeggen, ja. ja. Ja, dat is ook niet altijd leuk, hoor. En ze vinden mij ook niet altijd leuk, maar dat hoeft ook niet.
0: Nee, 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 dat is ook een beetje je rol. Hè? Een beetje als het uh, schuurt, dan krijg je glans, toch?
1: Ja, maar wel altijd met, met, uh, vanuit respect en uh, integriteit. En, uh, ik, je, ik zal nooit iemand neersabelen bewust, maar ik nee. ga ook niet mijn mond houden... als ik vind dat je iets echt heel erg verkeerd aanpakt.
0: Oké, okay. Nou, uh, ik ben benieuwd wat je dadelijk gaat roepen <laughs> <laughs> tegen mij <laughs> nog. Maar uh, Mala, heb je hier wat aan eigenlijk al meteen, uh, Dylan, dat je dit soort dingen hoort? Of zeg je van, uh, wij zijn nog heel erg op product bezig en natuurlijk wel met de mensen?
2: Ja, het is zeker heel erg uh, interessant. En dat is ook echt net dat ik dit soort zaken lopen bij ons, denk ik, nu sinds een paar maanden. We zijn echt uh, okay. personeel aan het uh, aannemen. Het was, we zijn begonnen natuurlijk echt als mini-startup, ook helemaal bootstrapped gedaan. Gewoon echt uh, ontwikkelen met de klant en ook het, het product gewoon heel erg, heel erg bouwen.
0: Want welk ja, probleem
2: gaat... lossen jullie op? Dat moeten we even, even helder krijgen nu. Want we hebben nu over tracking, ja. we hebben het al over de bolle sector. Maar welk probleem lossen jullie op? Wij lossen het probleem eigenlijk op bij de klant dat ze weer inzicht krijgen in hun voorraadbeheerproces. Dus wij hebben een voorraadbeheerplatform voor het uh, MKB, wat eigenlijk echt gericht is ook op gebruik op de vloer. En dat komt ook voort uit een, uh, uit een onderzoek. Ook echt hands on, gekeken in een, in een langdurig afstudeeronderzoek met twee andere jongens. Nou, hoe gaat het nou echt aan toe binnen, binnen bedrijven? Ja, want daar is het volgens mij. Die link met luchtvaart. Daar zit de link met de luchtvaart. Nou, vertel het ja. even. Het want... is een heel, een heel klein bruggetje eigenlijk van ja. de luchtvaart. Maar ik deed aan de hogeschool van uh, Amsterdam een, een luchtvaartopleiding, aviation studies, de operations uh, richting. En dat ging eigenlijk over het efficiënter maken van uh, luchtvaartprocessen. Dus bijvoorbeeld kijken bij Schiphol, van kunnen we turnaround times uh, verbeteren, kunnen we bijvoorbeeld bij KLM nieuwe routes uh, inrichten. Maar waar ik op een gegeven moment wel echt achter kwam, is dat juist in zo'n sector als de luchtvaart wat natuurlijk al heel lang bestaat, waar heel veel mensen werken... wat ontzettend veel geld in omgaat, dat het eigenlijk al helemaal uitgekristalliseerd is. Dus die processen die zijn eigenlijk allemaal op de seconde of op de minuut getimed. En er is heel weinig ruimte voor verbetering daar ook. En als je bijvoorbeeld kijkt naar een vliegtuig, die is eigenlijk al 100 jaar hetzelfde. Het is altijd een romp met vleugels, twee straalmotoren... en af en toe komt er een nieuw model uit die net wat efficiënter is... maar het zijn relatief kleine ontwikkelingen... En als er dan iets, een keer iets uh, niet helemaal goed gaat... zoals met de 737 Max en hij uh, valt naar beneden... dan heb je natuurlijk een heel groot probleem. Dus het is best wel een, een sector waar innovatie wel heel belangrijk is... maar waar het best wel langzaam gaat uiteindelijk. En ik was toen um, toen ik afstudeerde denk ik iets van uh, 23, zo uit mijn hoofd. En ik dacht met die twee andere jongens... kunnen we niet gewoon een keer gaan kijken in een sector... waar het eigenlijk helemaal niet zo goed uitgekristalliseerd is. En toen kwamen we via een uh, vriend van mij bij een bedrijf terecht... in de, in de Nederlandse bloembollensector... Wat nu overigens ook een klant van ons is. En daar zagen we eigenlijk toen we binnenkwamen... dat er gebeurt ontzettend veel. Zijn bedrijven gaan miljoenen om. Pellets gaan de hele dag heen en weer. En het is ook best wel goed geregeld op kantoor qua systemen. Maar zodra je op de vloer komt... en de medewerkers die eigenlijk de hele dag met de handen het werk zijn... daar gaat het allemaal nog heel erg... Nou, houd je touwtje wil ik niet, niet noemen, maar wel met een hele grote roemslom aan, aan papierwerk. En, maar dat en was dan een paar jaar geleden. Want aan
0: het begin vertelde je dat dat in de afgelopen jaren... een vlucht heeft genomen dan, hè? toch? Ja. Maar, maar bij die bolle sector, wat, wat, wat doen jullie dan? Want beamtracking, voorraadbeheer. Maar hoe, hoe zit dat dan? Heb je dan ook AI wat gaat tellen... hoeveel bloembollen je hebt liggen dan of zo?
2: Nee, dus wij maken echt een oplossing, een platform... voor dat voorraadbeheerproces. Dus in ons systeem kan je heel eenvoudig registreren... wat er gebeurt. Dus bijvoorbeeld het, heel simpel gezegd, het inboeken van, van voorraad, het op locatie zetten, het lopen van paklijsten, het keuren van voorraad, het ja, helemaal inzichtelijk brengen van wat er eigenlijk gebeurt, wat vroeger eigenlijk met het, met het papiertje ging. En dat koppelen we dan weer aan al die systemen die eromheen hangen. Dus het zijn bijvoorbeeld boekhoudprogramma's, het zijn ERP-systemen, het zijn bijvoorbeeld klimaatmonitoringssystemen om zoveel mogelijk inzicht en data te vergaren over dat hele logistieke proces wat de, wat de klant heeft.
0: Maar hoe doe je dat dan? Stel je voor, uh, Annegien en ik hebben, uh, zitten in de bollensector. We ja. hebben een aantal van die bakken, neem ik aan. Er zitten duizenden van die bollen in. Ja, Die ga ik niet met de hand tellen. Ik bedoel, Is het dan dat de techniek het gaat tellen en dat jij bijvoorbeeld alleen maar iets hoeft
2: te scannen en dan is het klaar? Nee, dus waar ik het in het begin van het interview over had, gaat echt over de, het productieproces, wat ik ook zie, wat heel erg een volgevlucht neemt dus Het echt het automatiseren en het robotiseren van dit soort telprocessen. Maar wij doen echt het administratieve proces. Oh, de tussenlaag. De tussenlaag, ja. Oké,
0: okay, maar hoe weet jij dan dat er in die bak, ik noem maar wat, duizend bollen zitten? Is dat dan een QR-code die je gaat scannen of zo?
2: Ja, dus dat wordt door een ander systeem gedaan. Daar blijkt uit wat er bijvoorbeeld in een krat zit of op een pallet of in een, in een kist. En dat uh, wordt ingevoerd in ons systeem. En als dat allemaal bekend is, dan gaan wij die hele track and tracing eigenlijk van dat... Um, ja, van, van het item of die partij binnen het bedrijf... Uh, of binnen de supply chain uit, uit ondernemen. Het gaat
0: dus. ook over transparantie, uh, Anne. Hè? Ja, Transparant, je waar al het is. Ja. Ja. Maar uh, d- als je dat dan uh, doet, inderdaad voor de bollen... Je, je kan het voor alles doen. Ja, ja. zeker. Ja. Maar dan, dan vroeg ik me even af... want je hebt hier in de regio heb je ook uh, gps buddy zitten bijvoorbeeld... die trekken en tracen, alles met auto's en kilometers... en van mij met slangen die aan auto's hangen... tot in ziekenhuis aan toe. Toen dacht ik, ja, dat bestaat al langer. Jullie zijn in 2018 voor mij van start gegaan... Mm-hmm. Jullie hebben een redelijk klantportfolio voor me vandaag de dag. Wat, wat is dan het unieke wat jullie hebben ten opzichte van wat er al
2: bestond? dan? Ja, wij, wij track en trace dus niet op basis van GPS, maar echt de, ja, de, de items binnen het bedrijf zelf. Dus nou, als, uh, als jullie bijvoorbeeld een bedrijf hebben in de bollen, dan plakken wij niet een GPS-sensor bijvoorbeeld op jullie vrachtwagen die het naar de klant brengt. Maar wij doen alles intern. Dus uh, je hebt een heel simpel. We proberen het ook zo simpel mogelijk te maken. Het is ook onze filosofie dat het mega gebruiksvriendelijk moet zijn. Ik vind, je bent eigenlijk de meeste van de tijd... Ben je, ben je op je werk van de dag. En thuis heb je allemaal mooie systemen... zoals Sonos, je hebt Spotify, je hebt je Facebook-applicatie. Um, je komt binnen het lichaam, maar dan kom je op het werk uit. En dan gaat alles nog met pierenlijstjes en schriftjes. En, en nou, waar dat is voor me wel de overeenkomst die je dan ook misschien... <laughs> ja. Jij moet lachen, Anne. Toch?
0: Ja. Nou, herkenbaar is ja, herkenbaar Ja,
2: en dat vind ik gewoon... Um, ik, zal, ik vind dat zelf ook niet prettig om zo te werken. Dus wij willen echt het systeem... wat net zo gebruiksvriendelijk is, wat ook iedereen snapt. En dat is niet alleen omdat het het fijn is... maar ook omdat het dan personeel heel makkelijk uit te leggen is. Dus wij werken ook echt met ingetekende plattegronden. Het het gaat met kleuren. Iedereen kan met een beetje logisch nadenken... een half uurtje training het systeem gebruiken. En het moet simpel zijn en makkelijk. En software wordt vaak heel heel moeilijk en complex gemaakt... omdat het vaak ook gebouwd wordt door door programmeurs... die niet bij bij de klant zitten... En wij draaien dat, willen we dat eigenlijk omdraaien. We willen ja. vanuit, de, vanuit de klant en vanuit het designproces een heel goed product maken. Nee, die snap ik inderdaad. Maar dan denk ik toch,
0: joh, wat weet je. Uh, in Windows heb je van alles en nog wat. Ja, nu ben ik geen fan van Windows. Uh, bestond dit al? En heb je gewoon een, eigenlijk een veel betere variant gemaakt? Is dat dan ook de conclusie?
2: Nou, kijk, ja, ik ga niet pretenderen dat wij het. Nee, nee, maar ik nee, bedoel, bedoel, laat ik het zo zeggen. Er zijn natuurlijk van
0: allerlei systemen, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus ik probeer te kijken van waarom zou je dat voor jullie nemen en niet van, nou,
2: dat is meer de vraag dan ook. Ja, en dat ligt echt de kern daarbij, ligt die, die simpliciteit. En maar ook de mate van uh, hoe snel wij het dus daardoor ook kunnen implementeren. Dus als, een, als jullie hopelijk als bloembollenbedrijf zeggen: Nou, Dylan, laten we dit uh, systeem bij ons gaan implementeren. Dan kunnen wij dat ontzettend makkelijk ook, ook doen. Vaak gaat de installatie binnen een, uh, binnen een halve dag. Het werkt dus ook gewoon met, met iPads en je telefoon en uh, je huidige computer. Er hoeft echt helemaal niks complex ingericht te worden qua systeembeheer en dergelijke. En we hebben ook een hele. IoT-tussenlaag die ook al die apparaten, laten we zeggen, connect aan, aan de cloud. Dus een printer die sluit je gewoon aan. Je hebt een barcode scanner, je hebt zelf zijn uh, RFID-systeem. Dus die scant dan wel automatisch alles wat door een poort of door een dokter heen draait. En ja, dat is denk ik ons grote USP: dat we het gewoon heel makkelijk kunnen aanbieden, ook makkelijk kunnen implementeren, en ook heel makkelijk kunnen onderhouden. En dat iedereen die dat systeem gebruikt, gewoon snapt. Ja.
0: En als je dan uh, naar het buitenland gaat, hè? want jullie zitten nu in de bolle sector. Welke andere sectoren zit je nu nog meer in?
2: Ja, dus de bolle sector is uh, nu ons grootste markt. Ja? Um, we doen nu ook projecten in de algemene agi. Dus dan heb je het over aardappelbedrijven, uien, ja, ander, 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 dat soort typen. Maar jij kan los bedrijven. in de Flevo... Uh, ja, ja, nou zeker. Toch? Wij in in de Flevo zit qua provincie zitten de meeste klanten in, in ja. Flevoland. Dus jij komt, maar goed, j- jullie willen ook schalen uiteindelijk. En dan kom je bijvoorbeeld, ik noem wat dan ga je naar China, denk ik. Toch? Australië? Dat ah. is waar we, nu, waar we nu ons eerste internationale project eigenlijk en hebben. Wat,
0: en wat groeit daar in de grond? Want voor mij is dat toch grotendeels uh, een grote zandvlakte. Maar wat, wat, wat doe je daar dan? Het is inderdaad een grote zandvlakte, maar ze groeien ook wat uit de grond. En uh, aardappels. Aardappelopslag. Maar hoe kom je nou in Australië? Ik bedoel, je denkt altijd inderdaad Europa naar beneden, rechtsaf richting China. Australië, je was op vakantie?
2: Nee, ge- jammer genoeg niet. Dat is best wel grappig, want het is een bedrijf hier uit de buurt, KWS, zit in Nagelen. Die gebruikt ons uh, systeem en er was een... Um... Maar KWS is een uh, wegenbouwer, toch?
0: Oh nee, wacht, nee, het is, uh, die, a- ja, die aardappel
2: uh, Toco. Aardappel Aardappeltoco, ah, in ja. inderdaad. Ja, ja, die doen hybride aardappelen, maar er was een... Um... Een bedrijf uit Australië, die was eigenlijk hier op bezoek. Die ging kijken bij KWS van, nou ja, hoe gaat het hier aan de gang? En toen zag hij in één keer alle mensen in logistiek met een iPad en een scanner heel makkelijk werken. En toen dacht hij, hé, hey, dit is ook precies wat ik moet hebben in Australië. Nou, toen is hij weer teruggevlogen, denk ik een week later. En toen is hij daar heel erg aan googelen van, is er gewoon een heel gebruiksvriendelijk, makkelijk voorraadbeheersysteem in Australië? Of überhaupt in Azië, op die manier. Met plattegronden, ik kan het mijn... Uh, Medewerker zo binnen twee minuten uitleggen en that's it. En dat wil ik ook nog gekoppeld hebben met mijn boekhoudprogramma. Dat is dan Xero in uh, een heel groot soort van de exact van, uh, van Australië. En die kwam er eigenlijk achter dat er helemaal niks was. Dus Schouw. toen dacht hij van uh, laat ik maar eens uh, Dylan gaan, uh, gaan ja. mailen en uh, zo Maar weet je dat? Uh, want jullie zijn eigenlijk een software
0: as a service bedrijf. Hè? Dus ja, dat is uh, schaalbaarheid is uh, giga. Maar uiteindelijk moet dat wel connecten met al die uh, randapparaten, zal ik maar zeggen. Maar dat is niet echt een issue. Dat is, ja, dat is ook weer
2: uh, easy going. Ja, dat is precies. Wow. Uh, lekker.
0: Zou jij het uh, hebben willen bedenken, Annekeen? Uh? Nee,
1: het ja, klinkt heel mooi.
2: Ja, toch? Ja,
1: Zo simplistisch? Nou, dat,
0: dat zegt Philips toch altijd? Gewoon simplicity, toch?
1: Ja. Dat ja. Is, uh,
0: als je dat kan bereiken, dan is het wel lekker. Maar goed, uiteindelijk moet je het ook financieren. Dan ben ik wel even benieuwd eigenlijk uh, hoe je dat dan weer voor elkaar krijgt. Want het kan hard gaan. Het kan ook hard breken natuurlijk. Maar hoe heb je dat? Uh, want aan het begin zei je al
2: uh, bootstrapped. Maar goed, dat is het begin. Ja, ja, dat was het begin. Nou, nu ga je groeien. Ja, ja ik, ik vind ook dat je als, als je een idee hebt of een start-up, um, je kan het natuurlijk op nou, een makkelijke manier wil ik niet zeggen. Maar het is iets eenvoudiger als je direct een zak geld ophaalt en je ideeën direct gaat uitwerken. Maar ik vind het heel belangrijk dat als je een idee hebt, dat je het echt zelf probeert in het begin. En ook echt direct met de klanten gaat praten en ook gaat kijken van kunnen we dit op de een of andere manier zonder dat soort middelen realiseren. Want dan, ga je, dan moet je even door die, door die pijn heen. Dan, dan moet je drie keer op je, op je bek gaan eigenlijk. En weer, weer vallen en opstaan. en Ik denk dat je dan zo veel sneller... tot de kernwaarde van je bedrijf gaat, uh, gaat komen... omdat je het op de andere manier doet. Uiteindelijk heeft elk bedrijf natuurlijk kapitaal nodig. Om ja. te maar op een gegeven moment gooien. zoek
0: je behoorlijk wat geld. Dat, dat ja. is lastig bij de, hè, de Friends, Fools en Families weg te halen. Ja. Dus hoe doe je dat dan?
2: Ja, investeerders zoeken. Dus we, we hebben nu recentelijk een, een investering binnengehaald... Um, van Horizon Flevoland hier in samenwerking met... Uh, met Rabobank. En dat is echt bedoeld om beam verder op te schalen. Dus um, okay. natuurlijk verder te gaan in de agrarische sector. Maar wat je zelf net ook aangaf, uh, wat ook heel logisch is, dat dit systeem net zo goed toepasbaar is op heel veel andere, andere sectoren. En dat is eigenlijk de volgende stap die we hebben. Het, het systeem zo verder doorontwikkelen dat het um, bij een heel scala aan bedrijven past. Dus het werkt allemaal net wat anders. Um, ja, en dan echt die. Um, ja, het ook onze, onze interne, dat is denk ik ook wel wat, wat ik je vooraan gaf ook voor, voor Anne dan om echt een goede organisatie te bouwen. Je kan een goed product hebben, maar dat betekent nog niet dat je het zomaar morgen aan duizend nieuw bedrijf kan verkopen. Nee. Daar moet een hele organisatie eigenlijk aan uh, ter gronde liggen. Want dan ja. ga je op een gegeven moment aan je eigen groei onderdoor. Maar uh, je gaf net al even aan dat je voor mij, wat was
0: het in ieder geval in de twintig was, Voor mij bij vandaag de dag 28. Maar, en je bent directeur hiervan, mm-hmm. dan kan ik me toch voorstellen, ook even kijken naar wat Anne vertelt, dus, is dat je, je hebt nogal wat op je pleet, zal ik hem zeggen. Het is product, het is mens, het is groei. Dus ja. voor mijn complexe krijg bijna niet uh, aan, aan zo'n begin. Moet je dan zelf ook nog heel veel, ja, doe je dan nog managementtraining of zo? Of, of
2: bel je een Anne? <laughs> ik denk dat ik uh, Anne wel ga bellen oh. uh, deze week. Ik, ja, ik vind het serieus, ik vind het heel, heel interessant. En um, het is ook heel noodzakelijk, zeker. Hoe werk jij dan? Stel je voor dat uh, nou, Dylan die gaat jou bellen. Ja. En dan ga je natuurlijk even
0: aanhoren, noem maar op. Is, is het dan zo, werk je dan uh, dat je zegt, van, nou, oh, ik werk op uh, uurbasis of ik, ik doe dit. Hoe, hoe werkt zoiets eigenlijk?
1: Nou, het hangt er, uh, ook hier weer vanaf wat, wat we zouden doen. Waar ik heel blij van zou worden als Dylan inderdaad belt. Als ik dit hoor. Want jij vroeg net, uh, waarom moeten we jou hebben en niet een ander die een dergelijk systeem heeft? Uh, dat wat Dylan net vertelt is precies waarom je Dylan moet hebben en niet een ander bedrijf. Want het gaat om, om missie, om visie, om weten wat je wil. En dat is de energie, denk ik, waarmee hij iedere dag die tent runt... en nog niet is toegekomen aan managementtrainingen... omdat hij zo duidelijk voor ogen heeft... waarom hij het belangrijk vindt dat dit product er is. Dus hoe zou ik dat aanpakken? Ja, ik zou met hem gaan zitten met wat, wat wil je precies? Wat heb je nodig? En van daaruit kijken, oké, okay, nou dan gaan we het hele team testen... of we gaan een, een dag doen met het team... of we beginnen met jou, met jou in je rechterhand. Of, maar echt heel erg... Vanuit zijn vraag, ja. dus niet vanuit wat ik wil verkopen, maar vanuit wat hij nodig heeft. Ja.
0: Als je zou kunnen stellen, wat zijn een aantal tips? Maar uh, misschien zeg je dan weer: Goed, ja, dat is lastig per bedrijf. Maar zijn er een aantal dingen waarvan je zegt, als je een bedrijf hebt, let daar en daar eens op, dan voorkom je alvast dat je mij het, zou moeten bellen. Het
1: allerbelangrijkste is, en dat is niet alleen voor bedrijven, dat is echt voor iedereen, is dat je onthoudt dat mensen eerst horen wat je denkt dan wat je zegt.
0: Oké. Okay. Even... Ja, die moet je even digesten, zeg maar.
1: Ja. Maar waar het om gaat, is dat je moet zorgen dat wat je, klop, wat je zegt, klopt met wat je denkt. En er zijn zoveel mensen die, in bedrijven, maar ook gewoon in het dagelijks leven... die een uh, ventileren waar ze eigenlijk niet achter staan. En dat geeft ruis. Dat geeft dus ruis bij mensen om je heen. Dat geeft ruis in je team. Dat geeft ruis bij je collega's. Want die gaan dan zelf invullen wat jij dan eigenlijk precies bedoelt. Want ze zien wel dat wat je zegt niet helemaal overeenkomt met wat je denkt... Dus dat zou wat mij betreft echt de grootste tip zijn. En um, ja, nee, dat is echt wel de grootste tip. Dat, is wel je hele mooie. dat het helder is, wat je, dat het klopt wat je zegt. Want dan ben je integer. En als, het, als jij uh, vanuit een ander belang bepaalde dingen door wilt drammen, dan voelt iedereen dat het niet klopt. En dan, nou, dat is een, een directe bom onder het vertrouwen in de organisatie. En het vertrouwen is echt de basis. Zonder vertrouwen ben je nergens.
0: Ja. Nou, die kan je alvast in je zak steken, Dylan. Het scheelt alweer. We zijn richting het einde van het programma. Dan vraag ik altijd de gasten waar ze zich op veuken de komende tijd. Nou, uh, Dylan,
2: nieuw personeel? Nieuw personeel, inderdaad. We hebben nu een heel mooi team gebouwd de afgelopen paar maanden. Op het uh, commerciële vlak en ook op het het, het operationele vlak. Ook trouwens op het development vlak, eigenlijk op alle vlakken. En nu kunnen we daar eigenlijk vol gas mee gaan geven. Dus daar daar word ik uh, heel blij van. Daarmee sta ik echt uh, heel vrolijk op uit uit bed, Dat ik het kantoor binnenloop. En um, dat er daarna dan een heel mooi team zit die ook goed met elkaar uh, samenwerkt. En het kan beter. Het kan altijd beter. En dat, uh, maar dat zijn ook leuke uitdagingen. En dat is um, wat mij als ondernemer heel gelukkig maakt. Ja.
0: Heb je nog een paar landen? Een beetje ezeltje pricht gedaan op de wereldkaart waar je naartoe gaat? Of, uh?
2: Nou, we hebben ook een project in Cambodja. Ja, het zijn allemaal. Oh, tuurlijk. Niet vo- voornamelijk ja, dat ze, ja, ligt helemaal ja, voor de hand. Dat hadden we zo gehad
0: in de quiz. Ja. Um, Waarom daar nou weer dan?
2: Ja, dat is een, is een heel heel Wie de
0: papa lang... verbollen voor... Uh,
2: in, voor de zwarte, het, uh... zwarte, in, in de zwarte peper doen we een project. In de zwarte mooi, peper? In de zwarte peper, ja. Voor oh. uh, traceability helemaal van de land tot, uh, tot de eindklant. Hoe, hoe kom je daar nou weer terecht? Ja, dat is dan uh, weer kort. via een andere... Uh, maar ook via ja, via gewoon, wat grappig. Via via die ik, uh, die ik heb. En, uh, en d- dat vind ik dus heel mooi. Dat, je gewoon, uh, dat is helemaal lastig, want het is toch een andere cultuur dan de westerse cultuur. Zoals in, in Australië. Dus daar loop je ook tegen dit soort ja. uh, problemen aan, maar dan meer vanuit de klantkant. Ja, dat, ik word heel gelukkig van dat, soort, uh, van dat soort projecten. Dat je gewoon op. Dat je ziet dat hetgene wat je bouwt werkt, gewaardeerd wordt en ook op heel veel verschillende fronten inzetbaar is. Ja, het is gewoon, uh, het is gewoon wereldwijd. wat nou, Fantastisch. Dat is een compliment aan jezelf. Ja. Wat, waar vraag jij op, uh, Anne?
1: Ja, ik verheug me natuurlijk enorm op het telefoontje van Dylan. Oh, ja. dat um, Nee, waar ik me heel erg op verheug. Ik ga de komende tweeënhalve maanden dus nou, mij onderdompelen... In de, in de 25 nationaliteiten die allemaal uh, de Belbin-training gaan krijgen.
0: Dat is niet niks en, hè, 25?
1: Nee, nee, 150 man gaat het om. Dus er zijn al 16 sessies. Wauw. En um, ja, ik vind okay. het wel spannend, maar ook heel leuk. En uh, ga daar ongetwijfeld ook tegen allerlei cultuurdingen aanlopen. en, uh, ja, en even gedaan.
0: Even het kort nog, als je wilt uh, innoveren, hè, daar, daar, daar focussen we deels op... Op het moment dat je dingen niet hebt lopen hè, en je moet jou inhuren... dan stokt dat hele proces natuurlijk ook. Ik bedoel, dat hele innovatietraject en je bent niet eerlijk of transparant. Mm-hmm. Uh, is, is dat dan ook vaak bij bedrijven dat ze willen innoveren? Of zeg je van ja, eigenlijk uh, is het gewoon dat uh, de baas uh, gewoon zich irriteert... aan dat uh, Ronald niet doet wat hij uh, zegt. Is dat het dan vaak? Um, of is het echt business-wise nou, dat je nou, denkt,
1: Soms is het wel echt dat ze juist willen gaan innoveren... en willen weten welke mensen ze aan boord hebben. Dus uh, oh, ja. is, uh, is het team voldoende in staat om daadwerkelijk out of the box te denken... om nieuwe ideeën te genereren. Hebben ze mensen die de boer op gaan en die het leuk vinden... om overal te zeggen, hallo, we hebben een mooi idee. Dus dat is, daar word ik wel voor ingezet. Dus dan gaat het meer om het aanvullen van. Gewoon kijken welke poppetjes zijn er en wat mist er nog. Maar natuurlijk zijn er ook wel teams die gewoon uh, die elkaar de tent uitvechten. Ja. Maar ik bedoel, dat wel is dat... wel echt het allerbelangrijkste op dat moment. En dan kan je daarna ga je wel kijken ja. met wie je dan eventueel uh, verder gaat met die innovatie. Ja.
0: Maar, uh, het lijkt me vaak eerder hetgene uh, dat je inderdaad de wrijving hebt op de vloer dan dat het zit van shit, we willen vooruit, maar het lukt niet.
1: Uh, we, allebei, steeds ja? meer. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: Hartelijk dank Anne Kien, uh, eigenaar van Motivatio en Dylan van de schoordirecteur van uh, Beamtracking. Dank jullie wel voor jullie komst en uh, heel veel succes. Nou, en jullie gaan nog eventjes bellen. Dus uh, nou, hartstikke top. Goed. We merken het allemaal even wel even. En uh, nou, jij gaat hartstikke hard schalen, denk ik. Dus, uh, ja, toppertje. zeker. Weten. Jij bedankt voor het kijken en wel het luisteren naar deze aflevering van Tech en Innovatie deze week. Ik uh, wens je een hele fijne week toe. Graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Almere.